1: Desde hace varias temporadas os ofrecemos un cuento de Navidad. Este año es una serie sonora alucinante, una historia real tan sorprendente y conmovedora que parece sacada de una novela.
2: Nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, además de perfecto español. Nunca pensé en preguntar por qué. Quizá porque intuía que aquel por qué estaba manchado por una historia delicada. Yo me crié en un, una casa de niños
3: que se llamaba la Casa de los Niños de España, un pequeño pueblo cerca de Moscú. Una historia de infancia sin padres. Ella me, me, dejó, me dejó en una casa de niños rusos, en un orfelinato ruso, y dijo, bueno, ahora, ahora mismo dentro de unos días vengo a recogerla.
2: Pasaron nueve años hasta que yo la volví a ver. Una historia de despedidas, de reencuentros, de huidas y persecuciones
3: y de repente a las dos o las tres de la mañana eh, llamó, llamaron al timbre y era la policía venían dos policías y luego se fueron a las dos y media de las tres de la mañana
2: con mi padre La abuela de las tres guerras Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest
1: Silvia Serrano, tú eres la nieta de la abuela de las tres guerras Así es Gracias por venir a contar aquí esta historia tan impresionante es Navidad y en tu familia creo que es difícil reunir a todo el mundo estas fechas. ¿Por qué?
2: Totalmente casi imposible, pues porque estamos cada uno en una parte de Europa, ¿no? Eh, estamos en España, en Dinamarca, Alemania, cada uno en un lugar. Y el porqué qué eh, viene marcado por la historia de Europa del siglo XX y cómo esa historia afectó a mi familia, ¿no? Entonces, sí.
4: Es... Una historia
1: que atraviesa la biografía de tu abuela.
2: Exacto. ...y
4: una diáspora familiar que tiene que ver con tu abuela Mercedes... ...a la que escuchábamos, una mujer políglota que habla hasta ruso... ...aunque a ti eso no te llamó mucho la atención, ¿por qué?
2: Claro, o sea, cuando te crías con algo... ...o sea, yo me crié con una abuela que hablaba cuatro idiomas... ...y para mí fue totalmente normal hasta que de repente fue como... ...espera un momento, <risa> quizá no es normal... ...pero es que para ella, criarse lejos de sus padres en Rusia... ...y luego encontrarse con ellos con 11 años en Francia... ...y toda la historia que tuvo después... Para ella tampoco era, era especial, ¿no? Entonces, cuando te crías con algo, es difícil darte cuenta de que es algo raro.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta tú de que ahí había un historión?
2: Pues fue poco a poco, la verdad. O sea, yo empecé a investigar esta historia casi un poco como excusa. y Usé el podcast como excusa para yo enterarme de la historia, porque era una historia que yo misma no sabía muy bien y, de hecho, me avergonzaba. Era como, ¿pero cómo no puedo saber la historia de mi familia? Pero cuando empecé a preguntar me di cuenta de que muchos miembros de mi familia tampoco sabían parte de esa historia, ¿no? ¿Y
1: de dónde viene ese silencio?
2: Y ese silencio viene de miedos, y yo diría de miedos incluso por tu propia vida, que poco a poco se han ido her heredando, ¿no?
1: Ha sido emocionante, supongo, e intenso recorrer esta historia que estaba oculta, que estaba sepultada.
2: Sí, muy emocionante y también te remueve mucho ciertas cosas, ¿no? Y como ir poniendo las piezas juntas y de repente eh, te das cuenta de que es un puzzle que cuando lo juntas tiene sentido, ¿no? Y te das cuenta de por qué cierta persona de tu familia ha actuado así en cierto momento. O sea, ha sido también muy bonito y muy sanador a nivel personal.
1: Claro, de alguna manera eso también te cambia a ti, a tu propia biografía.
2: Totalmente, o sea, yo cuento la historia de mi abuela y cuento la historia de cómo esa historia eh, llega hasta mí, cómo me afecta a mí, cómo la historia de del siglo pasado afecta nos afecta todavía a las
4: nuevas generaciones y escuchándola y escuchando esta historia de tu abuela indagando en ella te habrás sentido como también una infancia privilegiada, ¿no? Porque al final no no era normal tener una abuela políglota.
2: No, totalmente, bueno, sí, privilegiada. También una, una abuela que está muy lejos ahora mismo, o sea, yo no me he criado con mi abuela, mi abuela vive en Berlín, ¿no? Entonces, bueno, mi abuela siempre dice que tiene cosas buenas y cosas malas para ella. El regalo del exilio ha sido los cuatro idiomas pero claro, ha sido por el exilio ¿no? o sea, tiene...
1: en todas las familias hay misterios cosas de las que no se habla pero Silvia Serrano ha convertido esos silencios en un maravilloso podcast este cuento de navidad que os ofrecemos en estas fechas, La Abuela de las Tres Guerras una producción de Europod que este año va a ser nuestro particular regalo para todas vosotras las personas que hacéis posible La República Independiente de la Radio
5: si las grandes empresas tecnológicas adquiriesen demasiado poder. Busca Disconnected in 2050 para escucharlo en inglés en tu plataforma de podcast favorita. También está disponible una versión en francés. Y ahora sí, disfruta de este podcast de Europod.
2: Esfera.
1: Esfera. 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 Esfera.
2: La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Escena 1. Las noticias rusas. Alexander Platz, Centro de Berlín Este, diciembre de 2019. Una abuela y una nieta ven las noticias rusas. Ninguna de las dos es rusa,
3: aunque una lo pudiera parecer.
2: Nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, además de perfecto español...
3: Están, es sobre una batalla en el 41, donde Ucraina, Ucra, Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, lucha contra los nazistas.
2: Nunca pensé en preguntar por qué.
3: ¿Ves? Lucha contra los, ¿ves ahí los, los nazis.
2: Quizá porque intuía que aquel porqué estaba manchado por una historia delicada. Una historia de despedidas, de reencuentros, de huidas y persecuciones. Una historia de infancias sin padres. Una historia de amor, o de amores, o de desamor. Nunca pregunté por qué. No tuve el valor. Pero llegó un momento en el que sentí la necesidad. Necesitaba entender por qué. La abuela de las tres guerras. Episodio 1. Un misterio familiar. Hay veces en que lo normal pasa extraordinario, así por las buenas, y lo notamos sin saber cómo. Carmen Martín Gaite. Lo raro es vivir. Escena 2. Cumpleaños de Mamá 2019. Grabadora con micro, comida, 3 de diciembre. 1. Estamos en Berlín, el 13 de diciembre de 2019. En la calle hace frío, mucho frío. Los Weihnachtsmarkt, mercadillos de Navidad, están repletos de alemanes celebrando con una copa de Glühwein, vino caliente. No hay virus, no hay pandemia, no hay restricciones de movilidad ni se les espera. Estamos en un Airbnb a las afueras de la ciudad. Nos hemos reunido gran parte de la familia para celebrar el cumpleaños de mi madre.
6: estamos haciendo montaña artística.
2: Esta es mi madre, Diana. Y este es su tío Pepe, que sería mi tío abuelo pero para mí siempre ha sido el tío Pepe
6: aunque los daneses también han traído queso también tienen queso, pero muy diferente
2: no recuerdo la última vez que habíamos celebrado un cumpleaños en familia porque no suele ocurrir no es fácil organizar reuniones familiares estando en extremos opuestos de Europa Alemania, España, Dinamarca y fue ahí en ese Airbnb a las afueras de Berlín donde empecé a preguntarme el porqué, qué. ¿Por qué, Porque en nuestro caso, celebrar un cumpleaños en familia era algo extraordinario, en lugar de lo normal? Y algo me decía que la respuesta estaba en nuestro pasado familiar, en la historia de mi abuela, de la que sabía muy poco. Sentía que debía indagar en ese recuerdo, entender lo que había pasado, conocer la historia para entenderla y entenderme a mí misma. Y a la vez, porque intuía que si esa historia se perdía, perdería también aquello que me unía a mi familia. Y así comencé a grabar. Las conversaciones, los momentos, mis reflexiones. Comencé a grabarlo todo. Y a perseguir aquel conejo blanco, tan familiar como desconocido. Tan solo quería asomar la cabeza por su madriguera y conocer cómo era. Pero aquella madriguera resultó ser un túnel mucho más hondo de lo que esperaba, que conducía a un pasado no tan lejano, pero donde la vida era muy diferente a todo lo que yo conocía. Comencé a preguntar, a hacer entrevistas, a poner las piezas del puzzle juntas. Pero no tardé en darme cuenta de que aquel puzzle tenía demasiadas piezas y yo era una recién iniciada en el mundo de los rompecabezas. Escena 3 ...viendo los álbumes de fotos.
6: Vale, pues yo empezaría por este álbum que es... ...marto de
2: 2021. ...el
6: que me dedicaron a mí, ¿no? ¿Cuál?
2: Le he pedido a mi madre que me enseñe fotos de cuando ella era pequeña. ¿Con mi madre? Nunca o sea, las he visto.
6: Sí, nací, nací a muy temprana edad, como de agrocho, ¿no? Y mi madre muy joven también. Porque solo una Mercedes
2: muy años. joven, de tan solo 24 y años, sostiene a, a su hija en brazos.
6: Pero joven. Sí, está muy joven, pero además ahora viene lo gordo. Mi madre
2: comienza a hablarme de líos familiares, ya pero ya llegaremos a ellos más adelante.
6: Sí, mira, aquí hay una foto con la bandera de la República Democrática, la hoja y del martillo. <risa> claro. Donde
2: Un momento. Esto va a ser importante en esta historia. Lo era entonces, desde luego. Porque no recuerdo exactamente cuando me di cuenta de que mi madre se había criado en la RDA, la República Democrática Alemana, la Alemania Comunista. Es decir, dentro de aquel famoso muro de Berlín que dividía a las dos Alemanias. Pero lo que sí que sé es que yo me enteré del muro en el colegio, y luego, en algún momento, asocié que mi madre se había criado dentro. Fue una de esas cosas que se dan por hecho y cuando te das cuenta sientes que es demasiado tarde para preguntar sobre ello.
6: Ah, bueno, y esto. Ahí en carnaval, pues yo me, me vistieron de, de, de flamenca y... Y mira, la gracia que tenía. Yo no lo tenía muy entendido todavía lo que era la gracia. Porque mira qué pinta, qué cara. Parece que, que pongo cara de digna aquí, ¿no?
2: Es decir, que mi madre se había criado en la Alemania comunista, pero su familia la vestía de flamenca en carnaval. Y después
6: de esto es muy gracioso, porque aquí estoy cantando en, en el 67, en verano, en un campamento de verano que iba a ver a mi padre biológico, a mi padre alemán,
2: se refiere a Wolfgang, mi abuelo alemán. Mi abuela Mercedes y Wolfgang se separaron pocos meses después de tener a mi madre. Desde entonces, mi madre veía a su padre pocas veces al año. Una de esas veces era en verano, cuando ella participaba en un campamento de verano en el que trabajaba su padre.
6: Y entonces ahí, en el campamento, descubrieron de que yo cantaba muy bien en francés.
2: <risa> en la foto, una niña de siete años, con flequillo y pelo corto, se cruza de brazos mientras un hombre sostiene un micro a escasos centímetros de su boca.
6: Y tuve que cantar una canción de francés, que todavía me acuerdo de la canción, que yo no tenía ni, ni idea. Pero es que mi madre tenía toda una colección de, de, de discos, de, de cantantes así, de chansons así. De, y entonces yo algunas me las había aprendido, claro. Entonces, era esta, la que cantaba yo aquí, porque todo el mundo me hacía cantarla, que, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la cantante, pero la canción era... Pues <risa> de Así algo así, ¿no? Era muy conocida en la época. Bueno, pues eh, mi madre tenía muchos discos.
2: ¿Por qué mi abuela tenía discos en francés? ¿Por qué sabía hablar ruso? Aquella niña de la fotografía, cruzada de brazos, mientras cantaba en francés ante el micro que le habían puesto delante... Tampoco parecía saber demasiados detalles sobre la historia de su madre. Al igual que a mí, nunca me había parecido extraño tener una abuela que veía las noticias en ruso, mi madre nunca se planteó por qué su madre hablaba tantos idiomas.
6: Sabía que hablaba idiomas. <risa> no
2: sabía
6: muy cuáles. No, exacto. No sabía si... O sea, ruso no sabía si hablaba mucho. Y francés sí que lo sabía, pero sabía que había vivido en Francia.
2: Estamos hablando de Mercedes Álvarez. La madre de Diana, mi madre. O sea, de mi abuela.
6: Pero los detalles así tampoco
2: sabía por qué y tal. Al igual que yo, ella tampoco se preguntó por qué. Escena 4. Una historia de la que no se habla. Cuando comencé a pensar en contar la historia de mi abuela, intenté explicar a otras personas de qué trataba esa historia. De repente, me sentí culpable al darme cuenta de que era una completa ignorante de mi pasado familiar. Pero una vez empecé a preguntar, comprendí que lo que me había alejado de aquella historia no era solo mi falta de interés. Había secretos, misterio, o al menos resistencia, porque las personas que lo habían vivido de cerca tampoco parecían muy cómodas compartiendo su historia. ¿Recuerdas contar la historia de tu familia. Ni mi madre. Eh, la historia.
6: No. Porque la historia pues era una historia muy complicada y, y que yo pensaba que no me iban a entender nadie.
2: Ni mi abuela. ¿Tú cuando llegaste a España y empezaste a relacionarte con la gente, tú les contabas tu historia? ¿No? En
3: general nunca. ¿Por qué? Porque tampoco les interesaba.
2: Ninguna había hablado nunca abiertamente de su historia. Existía cierto miedo, como explica mi madre.
6: Porque, no sé, no me lo habían dicho así expresamente, pero yo intuía que eso era como una cosa que depende con quién hablaras, pues... Mmm, podía ser malinterpretado te podía no sé qué. Mmm, no sé. Yo no recuerdo que me lo hayan dicho eso nunca, pero... Y lo de mi madre yo me enteré después. ¿Cuándo te enteraste? No, no sé, no me acuerdo ahora, pero de niña no. Es que no sé. no, no Es que no, no sabía que mi madre tenía ese, ese tipo de historia. Yo creo que ya de adulta me enteré.
2: ¿Y tú les contabas a, a tus hijas sobre tu historia? No, nunca. Yo
3: creo que nunca les conté nada.
2: Mercedes nunca se planteó hablar de su historia con sus hijas. No, porque no era, no era un
3: digamos no era un problema para mí porque les iba a contar mi historia, había suficiente cosas que contarse unas a otras, madre e hijas y no se me ocurrió nunca contarles mi historia, no,
2: no. Y quizá por eso transmitió a sus hijas la sensación de que de esa historia era mejor no hablar.
6: O sea, yo me reservo el derecho a no contárselo a cualquiera. Sí. Porque no tengo por qué a una persona que no sé nada de esa persona contarle una cosa que es comprometida, sí que dice mucho no en realidad sobre mí, porque yo es que no tengo culpa de lo que me ha pasado a mi familia, que yo es que me lo han dado así hecho ¿no? pero sí que te ponen la etiqueta y sí que te mmm, pueden, entonces te pueden ya encasillar y yo me, me reservo ese derecho. La gente muchas veces pregunta también por preguntar y a lo mejor tampoco les interesa tanto y que, sabes, que a lo mejor después ya les cuentas demasiadas cosas y también hasta se sienten violentos. Es decir, bueno, yo tampoco te estaba preguntando tanto, ¿no? O sea, eso es una cosa de, de contarlo ya en confianza.
2: Así que ahora que ya estamos en confianza, empecemos por el principio. Escena 5. La madre de Mercedes deja a su hija en Rusia. Estamos en Rusia, en marzo de 1938. No hay muchos detalles de cómo fue este momento, así que me he tomado la libertad de recrearlo. Una mujer andaluza, de pelo negro y rizado, camina apresurada por las calles de Moscú. Lleva puesto un vestido negro de manga larga y corte por las rodillas. En el pecho luce un broche de plata con forma de flor, con el que juega a su hija de dos años, a la que lleva en brazos.
3: Yo no fui como los niños normal, normales que fueron a la, a la URSS, sino que yo fui con mi madre, porque mi madre tenía que resolver un problema para el Partido Comunista Español, y, pero yo tenía dos años, con lo cual ella me tuvo que llevar a mí, con, con ella, a, a la Unión Soviética.
2: Se detiene en un cruce y deja pasar un tranvía ...y una carretilla con cajas de patatas. Después cruza la calle casi corriendo. En su mano, un papel... ...en el que hay apuntada una dirección en alfabeto cirílico.
3: Y en, una vez en Moscú, cuando resol estaba resolviendo el problema ese... ...que le habían encomendado que hiciera...
2: ...la mujer se detiene enfrente de un edificio... ...vuelve la vista al papel... ...y comprueba que ha llegado a su destino.
3: De repente tuvo que volver inmediatamente a España...
2: ...la mujer se despide de su hija.
3: Ella me, me dejó en una casa de niños rusos... ...en un orfelinato ruso... ...y dijo, bueno, ahora, ahora mismo dentro de unos días... ...vengo a recogerla. Pasaron nueve años hasta que yo la volví a ver.
2: Escena 6. Día a día de Mercedes. Diciembre de 2019. Aquella niña de dos años... Ahora tiene 84 y está sentada en el despacho de su casa, en Alexanderplatz, Berlín. En la pared hay tres corchos. De ellos cuelgan cientos de acreditaciones con su foto y su nombre. Mercedes Álvarez Moreno. Escrito en inglés, alemán y francés, se lee. Servicio, intérprete. La mayoría son del Parlamento Europeo o de la Conferencia de Seguridad Europea.
3: ¿Qué tal mi día? Sí. El día bien. <risa> Hemos estado con familiares,
2: con mis hijas. Es la mujer de los discos en francés, de las noticias en ruso.
3: Pues bueno, como soy desde hace muchos años jubilada, eh, lo único que hago fuera de la jubilación...
2: Y ahora está es, aprendiendo inglés. De, de
3: repente he decidido aprender inglés a la vejez viruelas, y entonces me he apuntado a un curso de inglés y que el que tengo que ir todos los jueves, al que voy con mucho gusto todos los jueves.
2: Porque aprender idiomas es bueno para no perder la memoria, al igual que el baile.
3: Y luego vamos dos veces en la semana al baile, a bailar, porque cuando empecé a perder la memoria, leyendo lo que se podía hacer, encontré una explicación que decía que lo que también es muy bueno es bailar. Y entonces nos apuntamos a una clase de baile que fue genial, porque el, el maestro es ruso encima. Y cuando llegamos siempre dice, bueno, pues hoy vamos a hacer... Tango, por ejemplo, ¿no?, o rumbo a lo que sea. entonces las mujeres con la derecha hacia adelante y los hombres con la izquierda hacia at atrás. Yo bailaría, si no, a mi gusto, todos los bailes, porque yo siempre he bailado sin saber cómo se si era el pie a la izquierda hacia adelante o hacia atrás. Pero como sabes que él te está observando, te intentas. Y entonces eso hace justamente lo que yo leí sobre la, la, lo bueno del baile, que es la vinculación de la cabeza, de la mente, con, con el movimiento. Y encima hablo un poco con él en ruso y tal, o sea que es, es ideal.
2: Esta mujer, que ahora baila tango y rumba y los baila en ruso esta mujer que a los dos años se quedó atrapada en un orfelinato en Moscú, esta mujer que vivió su infancia en una casa de niños españoles en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, conocerá a sus padres al cumplir los 11 años, aunque no será la última vez que se vea obligada a separarse de ellos. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio...
6: Bueno, mi madre siempre ha sido una madre atípica, pero además dicho por ella misma. Y es verdad que yo pienso que por su vida que ha tenido, eh, que no ha sido muy familiar ni nada.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que comiste comida española?
6: Pues
3: yo supongo que cuando volvía con mis padres en, en, en Toulouse en el 46. ¿En Francia? En Francia ya, sí. Había una mezcla de,
6: de alegría y miedo qué tipo de qué, 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 qué gente son. Pero yo me pregunto a veces si se hubiese creado con sus padres si hubiese sido más parecida mi, a mi abuela. Mi abuela es que, es que que y ella y mi madre son bastante diferentes.
2: Esto es La abuela de las tres guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de la abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a mi abuela Mercedes con tres años en la casa de niños rusos en Moscú o a mi madre Diana en la RDA vestida de flamenca y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com barra la abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, arroba silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.
1: Después de escuchar ese primer capítulo dan ganas de aplaudir, Violeta Aquí lo
4: estamos haciendo, silenciosamente pero
1: <ríe> Y dan ganas de seguir escuchando Pero antes vamos a seguir hablando con Silvia Serrano, la nieta de Mercedes, la protagonista de la abuela de las tres guerras La pregunta es inevitable, ¿cuáles son esas tres guerras que atraviesan la vida de tu abuela?
2: Claro, hay tres guerras principales ¿no? que, como has dicho, atraviesan la, la historia de mi abuela y muchas otras historias eh, primero la Guerra Civil Española, ¿no? que hizo a mi abuela tener que irse a Rusia. Después la Segunda Guerra Mundial, que mi abuela la vivió en Rusia. Y por último la Guerra Fría, que marcó su vida a partir de, de entonces.
1: Que ya la vivió en Alemania.
2: Entre Francia y Alemania. Sí. Esta serie es
4: una producción sonora de Europod. María Dios es redactora en esta red de podcaster europea que está detrás de esta historia. María, cuéntanos qué es Europod y
5: por qué os interesan historias como la de Silvia. Bueno, pues eh, Europod es una plataforma de podcasters que buscan podcasts como el de Silvia Serrano, que exploran pues las culturas, las, eh, la historia, las políticas en todos los países de la Unión Europea y lo que busca es generar pues un espacio para el diálogo y para que a través de, de los podcasts, que nos parece una buena forma para poder pararnos a sentarnos a, a escuchar y generar un debate que, que es necesario y que supera las fronteras.
1: Entonces, ¿Cómo llega a vosotras esta historia y por qué os interesa tanto?
5: Bueno, nos interesa porque aunque es una historia de una familia, como dijo Silvia, es, es una historia de muchas, de lo que ha pasado en, en Europa en el siglo XX... Y, y que en España tiene un significado, pero que puede que una persona que nos escuche desde Francia o desde Alemania también se sienta apelado por esto. Entonces eh, nos interesa en el momento en el que comparte unos valores y que, y que nos, nos enseña también a aprender de lo que ha pasado. Y Europop también participa,
4: como nuestras compañeras del diario El Salto, en el consorcio europeo esfera Network, que produce contenidos para dar voz a los jóvenes del continente. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué consiste ese proyecto intergeneracional?
5: Sí, pues es eh, un proyecto que busca, por un lado, apelar a la gente joven, a las nuevas generaciones, a hablar de cosas que a ellos les, les interesa y que les afecta. ...y también es un ejercicio de periodismo transfronterizo... De, ...de unir diferentes medios independientes... ...y generar una forma diferente de, de comunicar... A, ...a nosotros, Europod y, y la agencia de podcast... ...que está detrás de esta plataforma... ...pues nos toca la parte sonora... ...y, y ahí hemos contado con muchas producciones... ...la de Silvia es una de ellas... ...en total eh, para ese proyecto pues son 12 historias... ...seis idiomas diferentes... Eh, pues inglés, español, italiano, alemán eh, Este año añadimos húngaro y griego y, y nos permite un poco la posibilidad de descubrir cosas que pasan a lo mejor en el país vecino Desde una perspectiva muy muy local Y, y acercárnosla
1: Interesantísimo y la verdad es que maravilloso que existan proyectos como este. Una mujer como Mercedes, una abuela con tres guerras, es una historia viva porque está marcada por todo lo que ocurrió en Europa en el siglo pasado, como nos contaba Silvia, su nieta. ¿Por qué es importante seguir rescatando la memoria de personas como ella?
5: Bueno, yo creo que con una guerra que volvemos a tener en el territorio europeo nos, nos hace darnos cuenta de lo que significa un conflicto a nivel emocional también para las personas que que heredan toda esa tristeza y toda esa frustración, que yo creo que es lo que mejor ejemplifica Silvia, ¿no? Silvia, estabas
1: eh, asintiendo con la cabeza, ¿no?
5: No, es que es muy, es muy impactante
2: porque yo cuando estaba creando La vuelta de las Tres Guerras no tenía ni idea de que justo iba a venir una guerra. O sea, esto no iba planeado. El podcast estrenó a finales de enero y justo, o sea, fue justo entonces fue como muy impactante después de justo investigar la historia de mi familia toda la tristeza que se ha heredado hasta llegar hasta mí y todo eso de repente, que pasar algo así fue como, no puede ser
4: ¿Cómo se vive en tu familia y cómo vive la familia
2: de la abuela de la otra guerra, una nueva guerra en Europa? Bueno, pues supongo que como lo vivimos todas las familias, ¿no? Con mucha pena mucha tristeza
1: ¿Qué vamos a poder encontrar en los próximos capítulos, Silvia?
2: Mucho, claro, es, es complicado. Como, bueno, eh, yo cuando estaba investigando la historia era como de re, much, cosas que, que no voy a creer, digo, no puede ser. O sea, de repente que parece de una película, ¿no? Entonces, un poco yo voy contando lo que voy descubriendo en esta historia. Eh, entonces, en cada capítulo, una o dos sorpresas o más prometidas.
1: Sí, sí. Eh, va a haber muchas sorpresas, muchísima emoción. En La abuela de las tres guerras Su autora es Silvia Serrano La nieta de Mercedes Y María Dios es la asistente editorial de Europod Gracias por este regalo sonoro navideño Que creo que nuestros oyentes Y nuestras oyentes van a disfrutar muchísimo Gracias por querer compartirlo Con toda la familia de carne cruda Estamos muy agradecidos Nos sentimos muy satisfechos Gracias De poder a dárselo a, a los oyentes Os dejamos con el segundo episodio Porque seguro os habéis quedado con ganas De mucho más
2: Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Escena 1. Reencuentro de Mercedes con sus padres. Toulouse, 1946. Una niña de 11 años, sentada en la parte de atrás de un coche de época, busca con la mirada a sus padres. Lleva puesto un vestido blanco y un lazo del mismo color sobre su pelo negro y corto, muy corto. En sus brazos sostiene un peluche negro al que acaricia nerviosa.
3: Y entonces cuando llegué a, a Toulouse, pues yo siempre miraba y cuando veía mujeres muy guapas pensaba, oye, esa puede ser esa es mi madre, esa es mi madre, esa es mi madre.
2: El coche disminuye la velocidad hasta quedar parado delante de un portal, Rue Saint-Uban número 5.
3: Había una mezcla de... ...de alegría y miedo.
2: La niña sube las escaleras de madera... ...del patio interior apresurada... ...hasta que una de las puertas se abre... ...la niña se pregunta...
3: ...¿qué tipo de... Qué, 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 ...qué gente son?
2: Una mujer sale a recibirla... ...la niña le pregunta si es su madre... ...no responde... ...tu madre viene ahora.
3: Hasta que luego de repente vino... ...una mujer y un hombre... ...y me dijeron... ...soy tu madre y soy tu padre... ...y yo... Pues dije pues muy bien... <risa> Yo no tenía idea porque tenía entonces ya 11 años y a los, los dejé a los dos y medio.
2: Así sucedió el reencuentro. Mejor tarde que nunca, dicen. Pero quizá fuera demasiado tarde para algunas cosas. Aquella niña se había criado lejos de los besos de su madre, entre sábanas manchadas de pis y bailes rusos. Y eso tendría sus consecuencias. La abuela de las tres guerras. Episodio 2. Madre e hija. Cuando pienso en el amor exquisito y en la simpatía que puede existir entre madre e hija, siento como si me hubieran desposeído de algo bello que me pertenece por derecho, en un mundo donde, desgraciadamente, tales cosas no abundan. Mary McLean. Deseo que venga el diablo. Escena 2. En casa de la tía Tania. Noviembre de 2021. Estamos en Brühl, un pequeño pueblo a las afueras de Colonia, en Alemania.
0: Yo me llamo Tania, soy la tercera hija de mi madre, de mi madre Mercedes. He venido a ver a mi tía Tania. Tengo 47 años, estoy casada, tengo seis hijos, soy maestra.
2: Para hablar de la historia de su madre, de mi abuela Mercedes y de las consecuencias que ha tenido en las siguientes generaciones.
0: Siempre se, se me contaba la historia como que la habían salvado, ¿no? Como que a los niños de la guerra los habían salvado de la guerra, los habían sacado de España y se los habían llevado a la Unión Soviética. Le pregunto por su infancia. Bueno, ha sido una infancia... diferente, diría yo. Yo nací en la RDA en el año 74. Eh, me acuerdo de muy poquito... De, fueron cinco años que viví ahí en Berlín, en la Berlín Oriental.
2: En 1979, cuando Tania tenía cinco años, la familia se traslada a Madrid.
0: Y ahí recuerdo el principio como muy caótico.
2: Tania notaba que su familia no era del todo normal. No sabía explicarlo muy bien, pero había cosas que eran extrañas.
0: que Yo siempre estaba con mi padre, mi madre pues trabajaba mucho, no, se, no estaba tanto en casa. Su madre...
2: ...era una madre distinta. No tenía nada que
0: ver con la típica madre española... ...o lo que yo veía a mi alrededor como la típica madre española.
2: Confieso que no me sorprendió escuchar esto. Mi madre me había dicho algo bastante parecido.
6: Bueno, mi madre siempre ha sido una madre atípica... ...pero además dicho por ella misma. Y es verdad que yo pienso que por su vida que ha tenido... Eh, ...que no ha sido muy familiar ni nada... Pero sí, yo creo que ella expresa eh, su amor de madre de otra manera, ¿no? intentar ayudarnos de otra manera, pero, pero que emocionalmente es una cosa que no le han enseñado. ¿no?
2: Nunca me había parado a pensar en las consecuencias de que mi abuela no se hubiera criado con sus padres. Las consecuencias para sus hijas, para mi madre y, por tanto, para mí. Pero cuando comencé a preguntar de repente pareció evidente que había algo aún latente que provenía de toda esa historia, aunque fuera difícil explicar exactamente qué era. Escena 3. Diana y Carmen hablan sobre su madre. Pregunté también a Carmen, mi tía danesa. Hablé con ella por videollamada, con ayuda de mi madre.
6: ¿Cómo madre? Oh, Gott.
3: Um...
2: Mi madre me traduce, mi abuela Mercedes,
6: tenía mucho temperamento y ha trabajado mucho.
2: Las tres hijas coinciden. Mercedes no era una madre típica. Era una madre muy dedicada a su trabajo, que pasaba muchas horas fuera de casa. Y lo más importante, tenía dificultad de mostrar sus sentimientos hasta sus propias hijas. Y Carmen cree que...
6: La falta de esa cercanía y de este cariño, que a lo mejor pues, ha sido la causa de, de que mucho tiempo ella se ha sentido muy, durante mucho tiempo muy insegura. Yo también opino lo mismo, sí. Yo, yo también opino lo mismo, sí. Yo, claro, eso es una cosa como que, que la comprendes después.
2: Una falta de cercanía. Eso era lo que las tres hijas habían sentido con su madre. Todas se habían criado junto a ella, pero aún así la sentían distante. Existía una extraña y desconocida fuerza que les hacía ser incapaces de sentir a su madre cerca. Era la fuerza de una historia que su madre nunca les contó de niñas, una historia de distancias físicas que poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, se fueron convirtiendo en distancias intangibles. Y esa historia... Comienza en Rusia, justo después de que la madre de Mercedes dejara a su hija en un orfelinato a las afueras de Moscú. Escena
3: 5. Infancia de Mercedes en Rusia. Yo esa, esa época de los dos años y medio hasta cuando
2: fui a la casa de niños españoles, no tengo ninguna memoria. Cuando Mercedes llegó a la Unión Soviética, era demasiado pequeña para estar en la casa de niños españoles, donde estaban sus dos hermanos mayores. Así que pasó los primeros cuatro años en un orfelinato ruso, separada de sus hermanos y de sus padres. De esos años, Mercedes se acuerda de muy poco, pero indagando, comienzan a salir algunos recuerdos, como aquellas tardes jugando con los demás niños a capturar a los niemtsis.
3: Niemtsi es la palabra rusa de alemán. Y claro, en plena guerra, cuando se jugaba, el malo solo podía ser un alemán. Es lo que nos marcó nuestra infancia, para los alemanes, los malos.
2: También hay otro recuerdo, mucho más personal. Mercedes se hacía pis en la cama. Y
3: eso lo recuerdo porque recuerdo cómo por la mañana pues venían prácticamente... Venían las chotkie,
2: tía en ruso, las señoras que se ocupaban de ellas
3: se ofendían y me decían que, que otra vez.
2: Y... y le obligaban a colgar las sábanas en la ventana, para que el resto de niños lo vieran. Así fue como Mercedes se ganó el mote de Meona.
3: Pero claro, yo lo que no recuerdo y no sé por qué, es por qué me pasó eso. Si fue un, una especie de reacción a, a lo, lo que viví personalmente, de no tener una madre ya y de estar sola y tal,
2: eso yo no lo sé. Mercedes vivió en aquel orfelinato hasta que cumplió los siete años.
3: Entonces, a los siete, me llevaron a la Casa de Niños Españoles.
2: ¿Y cómo, cómo era la vida en, en ahí, en la Casa de Niños? ¿Te acuerdas de, del colegio? De...
3: No me acuerdo. Recuerdo o sea, muy, muy poco. Solo me acuerdo, por ejemplo, de, de mi maestro. Porque mi maestro desde siempre me dijo, Merche... Yo hubiera sido tu maestro también en España, por, porque él era de Gijón y vivía cerca de donde vivían mis padres. Y siempre fue muy atent, muy amable conmigo, muy atento, pues porque había una una vinculación, digamos, de la patria. Asturias patria querida.
2: Y se acuerda de algo más, un baile.
3: Eh, hay un famoso baile que yo luego siempre tuve muy dentro de mi corazón, que es Kalinka. Y entonces, Kalinka, 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 Maya, Sadu y Malinka, Maya. Y es, entonces se, se hace así con las piernas, se se, hacen, se baja uno y prom. Y esa es una de las cosas que más recuerdo de, de esa época. Quizás la única, el, el Kalinka.
2: Así vivió Mercedes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un día de 1946, cuando Mercedes tenía 11 años, le dieron la noticia de que sus padres la reclamaban. Pues
3: de repente se organizó que fuera yo la que fuera con mis padres.
2: Los padres de Mercedes tenían la oportunidad de reclamar desde Francia a uno de sus hijos y la eligieron a ella, la pequeña y la niña. Escena 7. Primeros años de Mercedes con sus padres. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste comida
3: española? Pues yo supongo que cuando volvía con mis padres en, en, en Toulouse en el 46. ¿En Francia? En Francia ya, sí.
2: Mercedes se reencontró con unos padres que no conocía después de nueve años. Cuando tú no creces con tu madre y tu padre y la tienes
3: diez años más tarde, pues es como una persona ajena. Y tuvo que aprender lo que significaba tenerlos cerca. Para mí fue muy impresionante pues, saber lo que es una, tener una madre y un padre, porque yo hasta entonces no había tenido madre ni padre. Pero confieso también que si mis recuerdos son correctos, me costó mucho acostumbrarme. Porque yo no tenía costumbre de estar en una casa donde todo estaba centrado en mí.
2: Y de repente comenzó a recibir los mimos de una madre que había estado ausente durante nueve años.
3: Para mí era una mujer muy cariñosa, todo el tiempo queriendo besarme, pero demasiadas veces para mí, porque estaba todo el tiempo, te doy un beso y te doy un beso, y yo ya me bastaba porque no estaba acostumbrada a eso yo.
2: Mi madre confirma este carácter de Enriqueta, su abuela. Mi abuela era muy emotiva, muy
6: desprezada, estar siempre encima de ti, bueno, ¿y cómo estás? y no sé cuánto. Y, y bueno, ahora me acuerdo así como su for, de su forma de ser, sobre todo porque mi madre es muy diferente, mi madre es muy reservada.
2: Una madre demasiado cariñosa, intentando ganarse el amor de una niña muy reservada, surge una pregunta evidente.
6: Pero yo me pregunto a veces si se hubiese criado con sus padres, si hubiese sido más parecida a mi, a mi abuela. Sí, mi abuela es que, es que y, ella, y mi madre son bastante diferentes.
2: Y mi abuela confiesa que...
3: Yo ese sentimiento de madre y padre, creo que el, el auténtico sentimiento de madre y padre, creo que nunca lo he tenido. Sino que la cabeza me decía, es tu madre y es tu padre, pero no el sentimiento.
2: Si Mercedes se hubiese criado con sus padres, si la familia nunca se hubiera tenido que exiliar, nunca sabremos qué habría pasado en esos casos hipotéticos y tampoco es fácil determinar un absoluto, una causa-efecto, un por esto es por lo que pasó esto otro. Pero aquella infancia sin padres tuvo que afectar de alguna manera a la forma de ser de mi abuela. Mi tía Tania lo explica así.
0: Mi madre tiene una herida, tiene una herida ahí de, de la infancia, lógicamente, como tendríamos cualquiera de nosotros si hubiéramos estado en la misma circunstancia. Y yo creo que eso es algo que la ha marcado, que la ha marcado en su forma de ser. Y... No creo que mi abuela la hubiera educado mejor, hubiera tal... Simplemente el hecho de tener una mamá consigo la hubiera hecho diferente, seguro.
2: Si Mercedes se hubiese criado con sus padres, todo hubiera sido muy diferente. Pero no fue así. Y no fue causa del azar o un capricho del destino. Hubo una razón muy concreta. Un ideal, una persona... Una lucha que condicionó el futuro de toda una familia. De todo eso, hablaremos muy pronto. En el próximo episodio...
1: Mi padre era Ángel Álvarez. Eh, muy conocido con el sobrenombre de Angelín, sobre todo en, en Asturias.
3: La única imagen que tengo de mi padre es que estaba siempre dedicado a la política. Su único tema de su vida era la política
1: evidentemente esta actitud condicionó muchas cosas muchas cosas
3: y de repente a las dos o las tres de la mañana eh, llamó, llamaron al timbre y era la policía venían dos policías y luego se fueron a las dos y media a las tres de la mañana
2: con mi padre esto es la abuela de las tres guerras una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de la abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a mi abuela Mercedes en Rusia o con un vestidito blanco y un lazo en la cabeza justo antes de su reencuentro con sus padres y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com barra la abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, arroba silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.
1: Violeta, te habrás quedado con muchísimas ganas de escuchar los siguientes capítulos.
4: Muchísimo. ¿Cuándo puedo hacerlo?
1: Los siguientes días de esta semana. De martes a viernes, un capítulo cada día. Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, los cuatro capítulos que faltan de la abuela de las tres guerras.
4: Pues estoy deseando.
1: El cuento de Navidad, de carne cruda.